0: L'AMPHI, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'AMPHI, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on va parler de deux événements sur le campus du Mans. D'abord, le concert de l'association Campus qui a lieu vendredi 8 décembre à 20h30 à Eve Et nous serons avec des membres de l'association pour présenter Campus et nous parler de ce concert qu'ils présenteront sur la scène universitaire. Ensuite, nous écouterons une interview de Laurine Joubet pour nous parler de l'événement Hackathon Women in Tech qui a lieu le vendredi 8 décembre également. Enfin, nous écouterons deux chroniques étudiantes. D'abord, celle de karl Henry, notre stagiaire de troisième que nous avons déjà Écoutez, euh, mercredi 6 décembre, et pour terminer, celle de Clémentine. Salut Clem. Salut Charlie. C'est parti, tout de suite, pour nos premiers invités du jour.
2: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
1: <rire> Bonjour Amélie Gaillard, Guillaume Croix et Lucas Motet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vous êtes membre de l'association Symphocampus. Amélie à la clarinette, Guillaume au violoncelle soliste et Lucas à la trompette. Et vous êtes également président de l'association. Ouais. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette association Symphocampus
2: bah, Symphocampus c'est euh, l'orchestre de l'Université du Mans, l'orchestre symphonique. Donc on est une so étudiante qui comprend des musiciens qui sont étudiants, mais aussi du personnel de l'université et aussi euh, n'importe quel musicien qui souhaite jouer avec nous. D'accord,
1: donc c'est pas seulement de, de, des gens internes à l'université Non, c'est ouvert à tout le monde. Ok, super. Et de combien de musiciens est-ce qu'il est composé
2: Là, on est autour d'une cinquantaine de musiciens. On dépasse la barre des 50 donc euh, c'est assez solide pour mm. euh, faire des concerts. Ok. <rire> c'est quoi le nombre idéal pour un orchestre
3: Ça dépend ce qu'on veut jouer, disons. Mm. Parce que <rire> ça on... peut varier, oui. Oui, ça peut varier, mais euh, disons que pour un orchestre étudiant, une cinquantaine de personnes, c'est vraiment un nombre parfait parce que mm. on n'est pas trop nombreux, donc c'est facile de trouver un local. Et euh, on n'est pas, pas assez pour euh, pouvoir jouer des morceaux intéressants.
1: Et alors, est-ce qu'il faut être musicien professionnel pour entrer dans l'assaut
2: Alors, euh, non, parce qu'il <rire> n'y a pas beaucoup de, de gens qui ont ce niveau, qui peuvent prétendre à avoir ce niveau-là dans l'orchestre, mais euh, voilà tout le monde est le bienvenu. Euh, on ne fait pas de test d'entrée, euh, d'audition d'entrée pour, mmh. euh, pour aller dans l'orchestre. Et puis, euh, voilà, y, quand c'est un orchestre étudiant on peut considérer que les gens ont déjà un certain niveau et qu'ils sont à l'aise à jouer en mmh. orchestre et, et ça tient la route
3: en fait ouais. il faut être euh, <rire> si on est un musicien avec assez peu d'expérience il faut juste euh, s'attendre à devoir travailler les partitions un peu chez soi euh, mmh. entre les répétitions mais si ça c'est pas un problème pour le musicien euh, tout le monde est le bienvenu
1: et alors c'est quoi l'objectif de saint
4: l'objectif c'est tout d'abord de se retrouver de partager euh, notre passion commune pour la, pour la musique, j'ai envie de dire, c'est l'objectif de, de tout orchestre. Après, euh, évidemment, l'objectif aussi, c'est de se produire en concert, mmh. puisque euh, répéter ensemble, euh, jouer ensemble, c'est bien, mais jouer pour les gens, euh, par rapport à la musique, c'est mieux, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'on qu aime la musique aussi, c'est pour partager. Et euh, donc, c'est de réunir les, les étudiants euh, musiciens et mélomanes de, de l'université, euh, bah, en l'occurrence, les mardis soirs, pour des répétitions. et euh, C'est une vocation sociale euh, de regrouper les gens également.
1: Et alors, comment ça se passe, une année au sein de Saint-François Qu'est-ce que vous y faites
2: bah, Déjà, euh, tous les mardis soirs, euh, on, on répète le programme qui a été choisi en amont euh, pendant l'été. Et euh, donc voilà, c'est des répétitions, <rire> on revoit les morceaux, on travaille. Et puis, il euh, y a les échéances des concerts. Dernièrement,
4: il donc... y a une, une nouvelle formule, je me permets, Lucas, oui. qui... Ce qui a vu le jour aussi, c'est qu'on a fixé un week-end de répétition en début mmh. d'année. Euh, donc euh, l'idée, c'est sur euh, ben, un week-end, samedi, dimanche, qu'on se retrouve, qu'on fasse euh, des, une répétition assez, assez intense, hein, puisque ça s'étale sur euh, toute la journée, avec même des professionnels euh, qui peuvent nous aiguiller quant au, au coup d'archer, au, aux intonations, euh, à comment travailler les morceaux, afin de créer un esprit de groupe et euh, d'avoir une idée de euh, ce vers quoi on va tendre euh, lors des concerts.
1: Et alors quel type de musicien accueillez-vous Alors par quel type de musicien j'entends euh, quels instruments en fait
3: euh... Alors les... nous on est un orchestre symphonique. Donc un orchestre symphonique ça comprend plusieurs familles d'instruments. Il y a d'abord toutes les cordes. Donc ça c'est les instruments euh, comme le violon, euh, l'alto qui est un violon mais un peu plus grand et un peu plus grave. Le violoncelle encore plus grave que le violon et l'alto. Et enfin la contrebasse. Voilà pour la première famille. La deuxième famille représentée, c'est la famille des instruments à vent, donc euh, avec les cuivres, comme la trompette, le trombone, euh, le phonium et les corps. Puis les bois, avec les, vents, les, clari euh, oui, les, bois, avec les clarinettes, les hauts bois, les flûtes et les saxophones. Et les bassons. Et enfin, les percussionnistes, qui sont euh, d'un nombre variable en fonction des morceaux qu'on joue. Si on joue du classique, ce sera simplement deux musiciens en général, un au timbal et un euh, au reste. <rire>
5: plutôt
3: un, en <rire> en <Voilà>. fait... <rire> oui, plutôt un. Et si on joue plutôt de la musique de film, ou de la musique euh, plutôt de la, de la variété, ou un peu du jazz, il y aura un musicien au timbal et un autre à la batterie, à la caisse claire, avec les accessoires pour faire les effets, les effets sonores.
1: Alors c'est intéressant parce que justement, j'allais vous demander juste après euh, quel type de musique vous jouez, et je m'attendais à ce que vous me répondiez tout simplement euh, du classique, mais apparemment, ce n'est pas euh, la seule chose que vous jouez.
2: Non, on essaie de, de varier pour euh, que tout le monde y trouve son compte aussi. Parce que euh, le fait de jouer du classique, tout le monde n'est pas forcément friand que de cette musique-là. Même si bon, euh, quand on joue du violon, euh, mm. forcément un petit peu.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on appelle musique classique d'ailleurs Qu'est-ce que c'est un groupe en fait C'est un
2: peu un terme pour tout parce que euh, c'est toute la musique euh, d'avant... Euh, avant 1900. Ouais, ça, tout, ce qui con, tout ce qui concerne avant une certaine date. Ouais, alors que, bon, en vrai, c'est une époque bien précise. Si on euh...
4: parler vraiment d'histoire de la musique, oui, oui c'est une période assez courte mm. euh, de l'histoire de la musique. Après, le terme global où est décrit la musique qui a été composée depuis euh, presque euh, l'époque baroque mm. jusqu'à euh, les derniers euh, Tchaïkovski, euh, Prokofiev même, euh, ouais, au euh, milieu malheur, du, 19... euh...
2: du 20e siècle. Après, mm. bon, c'est... Ça a pu rien avoir avec, enfin rien à voir. C'est très éloigné de ce qu'a pu faire Mozart euh, dans plein de d'aspects euh, de mmh. cette musique plus récente.
1: Mmh. Donc le, le, le classique, c'est un groupe plein de choses différentes en fait. Quoi. Mmh. Et alors vous disiez tout à l'heure que euh, vous pouvez jouer aussi de la variété. Comment on joue de la variété avec un orchestre
3: Alors. Je ne voulais, je voulais pas vraiment dire variété en fait, <rire> parce qu'on on joue pas vraiment de la variété comme on pourrait l'entendre comme ça. Je voulais dire plutôt euh, de la musique inhabituelle pour des orchestres symphoniques, du type euh, du jazz, Ouais. par exemple. Ouais. Euh, donc ça c'est des morceaux pour un... qui sont écrits pour des ensembles de jazz, donc souvent mmh. euh, saxophone, euh, guitare, euh, euh, batterie, euh, percussion.
2: Et alors comment vous les adaptez en orchestre
3: euh, ça, c'est une grande question. Bah,
2: <rire> là, typiquement, euh, on fait Spain de Ticorea mais euh, en il fait, y a déjà des arrangements qui ont été faits pour orchestre d'harmonie, là, en l'occurrence. Et donc, on reprend cet arrangement et on le rebricole pour euh, orchestre symphonique. Donc euh, voilà, ça marche. Tout est faisable. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer euh, sur le rôle du chef
1: d'orchestre, qui n'est pas forcément évident pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la musique orchestrale
3: Effectivement... Euh... Souvent, après les concerts, euh, des personnes du public, en tout cas, de mon expérience, ça m'est arrivé, viennent me voir en me disant, oh là là, c'était super bien, euh, mais euh, est-ce que le chef d'orchestre, euh, il est vraiment utile <rire> Et à cette question, on dit, bah oui, si t'as bien aimé le concert, c'est heureusement, parce que c'est parce qu'il était là. <rire> parce que grâce au chef d'orchestre, euh, on arrive à jouer tous en même temps. Et quand on arrive à jouer tous en même temps, c'est là qu'on arrive à faire de la belle musique.
1: Mais comment, comment est-ce que ça marche Parce que quand on ne quand on connaît pas, on, on voit juste un mec qui agite les bras devant les musiciens, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait, en fait
4: bah, Il a un rôle fédérateur, euh, le chef d'orchestre, en fait. Le chef d'orchestre, il va avoir euh, l'idée de ce qu'il veut entendre en, en, en voyant le morceau écrit sur la partition. Mmh. Et euh, l'objectif, ça va être qu'il transmette cette idée à tous les musiciens, histoire que tous les musiciens soient d'accord entre eux et avec lui, et qu'ils aient la même conception des, des intonations, des nuances, des tempos, pour euh, au final avoir euh, un, un, son, un son de groupe en fait. L'idée, c'est que tous les musiciens, au final, ça, fasse, ça ne fasse qu'un, j'ai envie Mais parce de dire.
1: que ces gestes, tous ces gestes qu'il fait, ça correspond à quoi, en fait
3: Ah oui, alors effectivement, avec ses mains, il essaye de retranscrire les idées qu'il a dans la tête. Et donc souvent, avec sa main droite, il va euh, donner le tempo, donc la vitesse, du, la vitesse du morceau en indiquant la mesure. Et en particulier le premier temps de chaque mesure, comme ça les musiciens peuvent se repérer facilement sur la partition et éviter de se perdre, ce qui évite vite arrivé. Euh, et avec la main gauche, donc avec l'autre main, il va indiquer plutôt les nuances ou les, les... les départs. Il va dire un instrument, c'est à toi de jouer, c'est à toi. Il va aussi indiquer les nuances. S'il lève la main, ça veut dire qu'il fallait jouer plus fort. S'il baisse la main, mmh. on va jouer moins fort. Donc voilà.
4: La voilà, gestuelle est gestuel et... codifiée et euh, tout musicien euh, qui fait un peu d'orchestre comprend euh, mm. assez rapidement ce que souhaite le chef d'orchestre en regardant sa gestuelle mm. qui ce qui n'est pas évident pour un, un néophyte quelqu'un mm. qui ne connaît pas évidemment euh, le milieu de l'orchestre il voit quelqu'un gesticuler mais euh, pour nous autres musiciens ça a vraiment un sens mm. euh, chaque geste qu'il fait et on arrive à interpréter ça et à, dans notre manière mm. de jouer à transmettre l'idée mm. que... Oui c'est
1: la un, un langage en fait c'est un peu comme les partitions C'est un peu un euh, langage
4: oui ouais, tout à fait mm.
1: Euh, Est-ce que les instruments qui composent votre orchestre varient beaucoup d'une
2: année à l'autre bah, Ça dépend. Parce que Évidemment, quand on est un orchestre étudiant, bah, en fonction de, mmh. de, des gens qui sont là ou pas, bah, là, depuis deux ans, euh, on arrive à stabiliser euh, à une cinquantaine de musiciens, donc euh, avoir une homogénéité. Hein, Et
1: la composition de... hein, reste à peu près la même à chaque fois ouais.
2: J'imagine que ça doit demander
1: euh, tout un effort euh, d'adaptation, de changer la composition de l'orchestre euh, d'année en année
2: Bon, pff, oui, là, il y a des petites choses à faire. Par exemple, là, euh, l'an dernier, on avait une bassonniste euh, qui n'est plus là ou qui reviendra ponctuellement. Mais euh, donc là, pour mmh. assurer les parties de basson, bah, on fait autrement. Euh, donc euh, le phonium peut prendre le basson, la clarinette basse. Mmh. On se débrouille toujours pour euh, assurer, euh, assurer toutes les parties.
4: Ouais, néanmoins... Euh... Euh, par rapport au, au, au volume des effectifs, s'il y a deux violons comparés à, à dix corps, euh, mmh. on, on va bien sentir que ça, ça, ça pose problème dans ouais. tout simplement le, le volume euh, sonore. Donc ah, il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais, C'est important de trouver un certain équilibre euh, qui n'est pas toujours facile quand même, mmh. parce que, étant donné que ce sont des étudiants qui font partie de l'orchestre, il y en a qui peuvent partir en alternance, d'autres qui sont là qu'une moitié de l'année. Donc on a besoin de composer avec ça, mais euh, pour le moment, en effet, on s'en sort. Euh, on s'en sort.
1: Et alors, est-ce que vous travaillez parfois avec euh, d'autres asso étudiantes Par exemple, vous répétez où Est-ce que vous répétez dans la salle de répétition de la mandibule euh,
2: Non, il n'y a pas assez de place. On répète à l'ITEM, dans euh, le, le grand oratoire, qui a une acoustique assez particulière. Okay. <rire> Mais euh, c'est chouette parce que la salle est, est grande, en fait. elle peut nous accueillir et on peut laisser un peu d'affaires là-bas. Mmh. C'est assez idéal. Euh... Et il y a
4: des gens de l'ITEM, ouais. des, des étudiants ouais. de l'ITEM qui viennent euh, donc participer à, à l'orchestre mm. euh, et qui en ont entendu parler, j'imagine, du fait qu'on joue dans leurs locaux. Mm.
1: Et alors, vous, on va en venir au fait, à ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Euh, vous performez donc le 8 décembre à Eve votre concert. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Bien sûr, lui. on peut vous en parler. Alors, on va vous présenter euh, tout le travail qu'on a fait depuis le mois de septembre, donc depuis la rentrée,
5: mmh.
3: avec euh, tout l'orchestre. Donc, euh, en ces trois ou quatre mois de, de répétition, nous avons euh, travaillé plusieurs morceaux, donc euh, de plusieurs styles différents. Donc, on va commencer par euh, des morceaux de musique classique, mmh. et en particulier le premier mouvement de la symphonie, euh, « Ni inachevé » de Franz Schubert. Ok. Voilà, donc euh, avec un, un très beau morceau, avec des belles mélodies. Euh, tous les instruments de l'orchestre sont bien représentés dedans.
2: Mmh. Et du drame, surtout.
3: Et du drame. Mmh. Voilà, mais c'est très agréable à jouer et j'espère entendre aussi.
2: Est-ce qu'il
1: y a une forme d'unité dans le choix des chansons Enfin, des musiques, plutôt
3: euh, D'unité,
1: Est-ce que y a, vous avez cherché une espèce de, de cohérence globale, de fil narratif, quelque chose comme ça mmh, Je pense pas.
2: Non, on avait euh, demandé aux musiciens euh, de partager les pièces qu'on qu aimerait bien jouer euh, l'an prochain. Mmh. Puis on se fait une petite réunion euh, mmh. à quelques avec quelques-uns euh, avec Cécile notre chef et euh, on décide le programme et en fonction de surtout Cécile qui peut avoir un, un aperçu de est-ce qu'on a le niveau pour le faire est-ce que ça a bien sonné est-ce que ça marchera bien ou pas. C'est un peu le dernier mot là-dessus. Et
1: alors qu'est-ce que vous avez comme, <coughs> comme sensation quand vous jouez au
4: sein d'un orchestre?
1: Qu'est-ce qu qui différencie jouer au sein d'un orchestre et jouer individuellement
4: bah, Je dirais que c'est le fait de faire partie d'un groupe. Ça, on retrouve, je pense, quelle que soit euh, l'activité qu'on fasse, mais euh, de faire partie d'un tout et euh, euh, savoir qu'on peut euh, peut-être compter sur les autres euh, pour se retrouver euh, aux bons endroits dans la partition, etc. Et euh, en fait, on sent bien que euh, l'énergie... Euh, développée par euh, la masse de personnes qui représentent l'orchestre, euh, elle... Enfin, euh, à titre personnel, ça donne de la, de la motivation pour, ouais. euh, pour jouer et ça, ça transporte plus que être tout seul en effet devant un public, ce qui peut être un petit peu intimidant, un petit peu stressant. Là, on a la confiance du groupe et, euh, et cette énergie, ouais, qui, euh, qui, qui... qui fait la force d'un orchestre et... Euh
1: il y a l'idée de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi, en fait. Ouais, un, un petit peu, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire susciter comme, euh, comme émotion pendant ce concert Qu'est-ce que la musique doit produire, selon vous
3: ouais, Alors là, je pense que c'est très personnel et que chaque personne, déjà, va ressentir quelque chose de différent avec euh, la même musique. Mais euh, je, je pense qu'on sera d'accord pour euh, tous les trois, pour dire que pendant notre concert, on a envie que les gens ils ressortent euh, heureux, qu'ils aient passé un bon moment et que... Avant tout euh, le premier sentiment ce soit euh, la... la joie disons. Mmh.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents titres que vous allez jouer
4: euh... à la symphonie Nachué en premier. Ouais. On va enchaîner avec un morceau écrit <rire> par Max Brook qui s'appelle Kolnidré donc qui est un concerto pour violoncelle euh, que j'aurai la, la chance de pouvoir jouer donc
2: avec euh, avec l'orchestre. Et puis on va enchaîner avec euh... Un extrait de la deuxième suite de Roméo Juliette de Prokofiev, donc où il y a notamment le thème de la danse des chevaliers. Ok. Et après c'est euh, des extraits d'Harry Harry Potter. Potter. Hein. Ah. Donc euh, du. Voilà pour les musiques de films. Ouais. C'est <rire> <Potter. rire> sûr film. que ça parle à tout le monde quoi. Oui, ouais, a priori, à euh, moins ben, qu'on se voit vraiment, euh, on devrait reconnaître. Ce qui n'arrivera pas. Non, bah ben non. <rire> hein. Alors combien coûte l'entrée de ce concert
3: alors, c'est <rire> gratuit, mais ah, <rire> un, un petit chapeau sera déposé à la sortie pour ceux qui ont bien aimé le concert et qui souhaitent euh, nous soutenir. Parce que effectivement pendant qu'on parle dessous, sous, euh, nous sommes une association étudiante et euh, nous avons des frais à, à couvrir. Et notamment, nous avons un gros projet cette année, qui est d'acheter de, des instruments, pour, euh, et en particulier des instruments de percussion, pour que... Euh, bah, pour avoir nos instruments à nous, mmh. ne plus avoir à les louer à chaque fois, mmh. et pour pouvoir euh, travailler dans de bonnes conditions avec nos instruments à chaque fois.
1: Et alors, comment est-ce qu'on peut adhérer à saint parce est bon. que déjà, c'est possible cette année
2: Oui, complètement. Mmh, on peut adhérer sur euh, le -Asso. ok Après, euh, les adhésions, c'est... C'est pour faire partir, euh, faire partie pardon des de l'orchestre. Mmh. Je n'ai jamais réfléchi à cette question là. En fait, tous les adhérents ouais.
4: euh, sont, sont musiciens. Oui, voilà, voilà. Il n'y a pas
2: d'adhérents. <rire> D'ailleurs, personnellement, pourquoi vous avez
1: choisi d'adhérer, enfin, d'adhérer à un orchestre euh, à l'université
3: C'est exactement ce que disait Guillaume tout à l'heure. Euh, jouer seul en fait dans sa chambre, c'est chouette, mais il mmh. n'y a pas un sentiment de faire partie d'un tout et euh, et aussi, euh, pour mon cas, par exemple, j'aime beaucoup écouter de la musique classique chez moi. Mm. C'est vraiment ce que j'aime. Mais euh, pouvoir en faire avec d'autres gens, c'est encore mieux parce mm. qu'on est, est acteur de la musique qu'on qu aime. Et ça, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Euh, Je ce crois ce que c'est une très bonne raison. Ouais.
1: <rire> euh, enfin, est-ce qu'on peut assister à vos répétitions
5: Non. Euh, non. <rire> c'est clair
4: non non, bon. enfin, euh, personne n'a jamais euh, mm. forcément assisté à nos répétitions. L'idée, c'est que les gens viennent nous voir euh, plutôt lorsque euh, le travail est abouti. Mm. On le considère abouti donc lors des concerts etc. Là, on est ravi d'accueillir le plus de monde possible. Après les répétitions, c'est vrai que c'est ça peut être plus intéressant pour le processus.
1: Mais oui, je comprends le ça... côté <coughs>
4: en, en toute franchise, on n'a jamais vraiment. Mm. Euh... Eu de gens ouais, qui étaient intéressés d'abord pour venir euh, juste assister aux répétitions.
0: Moi je pense que je vais venir. Je hein. mettre un petit coup de pression. Euh...
1: <rire> Est-ce que vous pouvez maintenant nous rappeler les infos pratiques pour terminer concernant votre association et le concert euh... Contact, euh, horaire du concert, lieu. Que... Le concert
4: aura lieu le vendredi 8 décembre, donc demain, à 20h30 à Eve, qui est la scène universitaire. Euh, C'est gratuit donc, mais mieux vaut peut-être envoyer un mail. Euh, J'ai pas de moyen un... de donner le mail, mais à, Eve. à la
3: billetterie euh, le <rire>
4: juste pour réserver une place euh, au cas, cas où. Euh, moi, voilà, hum. ça,
1: ça marche. Et ben merci beaucoup à vous, Amélie Gaillard, Guillaume Crow et Lucas Motet Merci, merci. merci. Pff, rien. Merci à vous pour être venu nous parler de saint et de son concert à Eve ce vendredi 8 décembre à 20h30 et l'entrée est gratuite. Tout de suite, on fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour la grande Sophie et Julia Jean-Baptiste le 15 décembre à jean Carmet, en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite, donc on écoute la danse des chevaliers de Prokofiev qui sera jouée, entre autres morceaux, pendant le concert de saint Prokofiev d'ailleurs, j'ai écorché son nom. dans l'amphi, On va à présent écouter l'interview de Laurine Jouvet pour le Hackathon Women in Tech. Pendant ce temps, vous pourrez gagner des places pour la grande Sophie et Julia Jean-Baptiste le 15 décembre à jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. On écoute tout de suite l'interview de Laurine Jouvet pour le Hackathon Women in Tech. Plus on est de fou et plus on lit. Là où ça devient grave, c'est est plus on est fou et plus on s'emmerde. Bonjour Laurine Jouvet, vous êtes en première année de Master Management et Développement Durable et vous nous accordez quelques minutes sur notre antenne pour nous parler du hackathon Women in Tech qui a lieu vendredi 8 décembre dans le cadre de votre cours en entrepreneuriat social. Alors est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer en quoi euh, consiste cet événement euh, Qu'est-ce qu'un hackathon en fait
6: Oui, alors bonjour. Donc, euh, pour commencer, un hackathon, c'est un événement collaboratif où les participants se réunissent pour créer rapidement des solutions innovantes. Ils vont former des équipes et après travailler sur des projets. En l'occurrence, ici, ça sera sur la question de comment attirer les femmes dans les métiers de la tech.
1: Alors, qu'est-ce que c'est le, le, le secteur de la tech, plus précisément
6: Alors, le secteur de la tech, ça va englober l'ensemble des industries qui sont liées au développement à l'utilisation et à l'innovation des technologies de l'information et de la communication. Donc on peut retrouver des domaines comme le développement logiciel, l'intelligence artificielle mais aussi l'électronique.
1: Ok très bien. Et alors à qui s'adresse cet événement?
6: Alors il va s'adresser à tous les passionnés par la technologie, mais aussi aux personnes qui ont des projets de création d'entreprise en tête, qui souhaitent les développer. Après, il y a également les personnes qui veulent développer leurs compétences et établir des liens professionnels. OK.
1: Et alors donc la question centrale de l'événement, vous l'avez dit, c'est comment attirer les femmes dans les métiers de la tech. Euh, concrètement, comment cet événement euh, va-t-il apporter des réponses euh, à cette question
6: Alors cet événement, il devrait fournir des perspectives inspirantes de femmes qui ont réussi dans la technologie, offrir des opportunités de réseautage professionnel et mettre en avant euh, des initiatives visant à créer un environnement inclusif et égalitaire afin d'encourager davantage les femmes à s'intéresser aux métiers de la tech.
1: Parce qu'actuellement, les, les femmes sont sous-représentées dans, dans les métiers de la tech
6: bah, Malheureusement, oui. Et cette disparité du genre, elle est observée à différents niveaux, notamment dans, dans les effectifs des entreprises technologiques et les équipes de développement.
1: Mmh. Est-ce que l'événement, du coup, le hackathon euh, Women Tech est réservé aux femmes
6: Alors non, pas seulement. Il n'est pas réservé exclusivement aux femmes. Au contraire, on encourage la participation diversifiée de personnes de tous genres pour favoriser une collaboration inclusive et stimulante la créativité au sein de la communauté.
1: D'accord. Et alors, au fond, quel est l'objectif de cette compétition
6: C'est de stimuler l'innovation en réunissant des talents variés pour résoudre des défis technologiques en étant grand les femmes dans les métiers de la tête.
1: Donc, qu'est-ce que vont devoir faire les participants, en fait C'est quoi le, 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 le but, à la fin, de produire dans la journée
6: Alors, le but, c'est de proposer de développer un projet concret qui peut, par la suite, être transformé en une entreprise ou une solution viable à l'avenir.
5: D'accord,
1: donc c'est un projet d'entreprise, en fait Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui sera valorisé dans, dans le choix des jurys
6: Alors là, le jury, il est libre de valoriser ce qui lui fera le plus et chacun des membres pourra avoir un coup de cœur. Après, il y a des éléments qui sont souvent récurrents dans l'appréciation des projets, comme par exemple l'originalité de l'idée, la qualité du pitch ou encore euh, l'impact du projet.
1: Mmh. Et alors, que, 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 Quelles compétences seront travaillées par, par les participants et les participantes euh, à, à quoi sont-ils invités euh, pendant cette journée
6: Ils sont euh, invités à collaborer euh, sur des projets au cours du hackathon. Ça consiste alors à, à proposer des solutions innovantes à des défis euh, spécifiques, ils sont encouragés à mettre en avant leurs compétences, à résoudre les problèmes rapidement et à présenter des résultats fonctionnels à la fin de l'événement.
1: D'accord. Et alors, en quoi cet événement, euh, c'est une opportunité pour eux
6: Il va leur permettre euh, d'avoir une opportunité de rôler des défis techniques, d'acquérir de, 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 technique, de l'expérience, mais aussi de développer des compétences, comme je l'ai dit précédemment, en résolution mmh. de problèmes. Après, ils vont également pouvoir euh, se faire un réseau professionnel.
5: Ok. Et
1: alors est-ce que vous pouvez nous parler du, du déroulé de la journée Comment ça va se passer
6: Donc euh, le début ça va commencer à 9h30, où on va accueillir les participants et où on va leur faire le pitch d'ouverture. Mmh. Ensuite, on va les mettre en groupe où ils vont pouvoir s'attaquer au Team Canvas et à la problématique trouvée de leur projet. Ensuite, bien évidemment, il y aura la pause des midi où un repas est prévu par l'université. Et ensuite, vers 14h, les groupes ils vont se reformer pour se remettre au travail et être prêts pour la présentation du pitch qui aura lieu à 16h. Et la remise des prix, elle aura lieu pas longtemps après.
1: Et alors, que remporteront les, les gagnants à l'issue de cette remise des prix
6: Alors, les gagnants ils auront la chance d'avoir un mentorat pour être formés par Orange notamment et encore gagner des places à des événements locaux.
1: Oui, Orange qui est en partenariat dans l'organisation de l'événement, c'est ça
6: Oui, c'est ça, avec l'université.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les différents intervenants de cette journée
6: Donc, bah, dans les intervenants, on va retrouver donc les professionnels d'Orange. Après, il y aura également des femmes inspirantes qui évoluent dans la tech, comme Madame Bellamy Civile, mais aussi les membres du jury.
1: Alors, quel est leur rôle à ces intervenants
6: Alors, ils vont partager leur expérience, mais aussi apporter leurs connaissances pour les projets, pour aider après dans la formulation des groupes.
1: Alors le M1 Management et Développement Durable et le M1 Économie sociale et solidaire participent à l'organisation de cet événement. Euh, vous faites d'ailleurs partie du M1 Management et Développement Durable. Euh, de quelle manière est-ce que vous y participez
6: Alors euh, ces deux matins, on, on a été en charge de tout ce qui est communication, donc que ce soit avec euh, les flyers, les affiches ou même avec des mails. Après, on a également créé un site Internet. Euh, ensuite, on s'est aussi déplacé pour rencontrer les personnes et les inviter à y participer. Hmm.
1: Et euh, du coup, c'est gratuit du coup
6: Oui, totalement gratuit.
1: Ok. Vous pouvez euh, enfin nous rappeler les infos pratiques
6: Oui, alors du coup, c'est vendredi 8 décembre, donc c'est à l'Université du Mans et ça commence à 9h30. Après, toutes les informations, on peut les retrouver euh, sur le site internet.
1: Ouais, le site internet euh, qui est
6: Hackathon Women in Tech.
1: Merci à vous, Laurine Jouvet, d'avoir euh, répondu à nos questions concernant le Hackathon Women in Tech, euh, qui, on le rappelle, donc c'est ce vendredi. 8 décembre et vous êtes convié à y participer évidemment
7: mmh. it, happened, it was meant to be offer me a free lobotomy got to be sedated to be seen on the cover of your magazine. And it was meant to be You got me a lobotomy for free Now I'm so sedated and serene On the cover of your magazine The question no one wants to ask themselves Naked in the movie Make me the director's pet Everybody told me Take whatever you can get Everybody told me Take whatever you can get Say what you mean Rage against the dying of the light Baby, you'll be safe with me Rage against the dying of the light Holding up the tattered dream Rage against the dying Rage against the dying of the light Questions no one wants to ask themselves. Make it in the movie maker, the director's pet. Your mother and your father want to see you on the TV set. Everybody told her, Take whatever you can get.
1: C'était Métrique, Lie 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 Et c'est l'heure à présent de nos chroniques étudiantes. Et on va d'abord écouter la nouvelle chronique de notre stagiaire, Carl Henry. C'est parti,
8: Carl Henry. Bonsoir, Charlie. Et eh oui, ce soir, je vais vous parler de quatre jeunes rappeurs prometteurs. Alors, si le nom de Favé ne vous dit rien, sachez qu'il a 19 ans et qu'il a commencé à rapper pendant la pandémie du Covid-19. En mai 2021, il a commencé par sortir une série de freestyle intitulée Freestyle Tape qui comporte 5 titres, puis un EP nommé F4 composé de 5 titres. Mais il est devenu populaire il y a un an avec le son Urus, qui cumule plus de 19 millions de vues sur YouTube. Et il y a un mois, Fave décide de sortir son premier album intitulé Il le fallait. Il contient 15 titres, dont un en collaboration avec le rappeur Gazo, intitulé Flashback qui cumule à ce jour 13 millions de vues sur YouTube. Pour l'artiste suivant, j'ai choisi Kershak. C'est un jeune rappeur de 19 ans lui aussi, qui se fera connaître grâce à son style de musique qui s'appelle la Jersey Drill. Mais alors, qu'est-ce que la Jersey Drill Eh bien, c'est un mélange de deux styles musicaux. Le Jersey Club, qui est composé de hip-hop et de musique électronique, mélangé à la Drill, ce qui forme donc le Jersey Drill. Et Kershak en est le roi en France. Il a sorti un album l'année dernière nommé Confiance, composé de 14 titres, dont Tarzan, avec près de 5 millions de vues sur YouTube. Pour le troisième rappeur, j'ai choisi Winter Zuko. Il faut savoir que se démarquer dans le rap, c'est très compliqué. Pourtant, Winter Zuko le fait à merveille, même s'il a du mal à faire des vues. Par exemple, son titre le plus vu ne fait que 700 000 vues. Winter Zuko, c'est un artiste parisien qui ne veut pas qu'on connaisse sa vie, ce qui laisse un grand mystère sur sa personne. Les seules informations que l'on a sur lui sont celles qu'il laisse dans ses sons, son enfance dans un pays en guerre, la misère qu'il a connue en arrivant en France et ses nombreuses références à la pop culture. En deux ans, il a sorti plusieurs EP, comme Dystopia en 2021 et Wintermania en début d'année. Et enfin, pour le quatrième artiste, je vais vous parler de mon gros coup de cœur, Woody. Woody est un jeune artiste de 21 ans. Ce nom ne vous dit certainement rien et c'est normal, car cet artiste, très prometteur, peine à se faire connaître. Pour vous donner un exemple, son titre le plus connu n'a été visionné que un million de fois. Le reste de ses sons tourne environ à 200 000 vues. Mais il y a pourtant fait de multiples titres ainsi que 4 P, dont le dernier Sunset qui est sorti en mars dernier. Tout ce qu'il veut, c'est raconter sa vie, mais toujours sous forme de métaphores tout en restant caché sous sa cagoule et son masque de ski. Merci de m'avoir écouté, c'était Karl-Henri sur Radio Alpa.
9: J'ai crié on m'entend pas, c'est sûrement qu'on vient d'en bas. L'équipe voulait faire du foot, on a fini à 11 dans le pot. Sous béton casse des parts, on casse les codes. Par 23 ça décolle Entre nous y'a que les cas ah, je me font pas dans des solars sous, sous la pluie J'ai appris une la pitié J'ai mais on me la mise je j'compte pas sur l'ami Combien de sous j'ai mis C'est sur ma team sur ma sick Mais je trouve que c'est magique C'est en train de vie jeune matrix C'est une faute d'être à la coco, Sans passer par la co Go, et je donne le go. Gauche tabat depuis Monaco Oh qui la vue sur la coach oh, J'garde un oeil sur mes pots je me sens comme un mannequin quand les caves prennent en photo Je suis un homme mais je pleure des fois Tout seul dans le noir y a personne mais j'entends des voix Je suis personne, je sais pas ce qu'ils attendent de moi Critique mes sons je peux jusqu'à temps de moi Quand je me tais, j'entends le bruit du vent, quand je m'énerve, j'entends le bruit des poils Seul sur le banc, je pique ravais, dans le froid, j'écoutais Népal Sous la pluie moi j'évais que l'écoute ça soit tales tu reçois le go, tu détales Sous la pluie, j'ai appris une de la pitié J'ai mis on me la mise. Et je compte pas sur la J'ai Combien de sous j'ai mis C'est sur ma team, sur ma sick. Mais je trouve que c'est magique C'est en train de de jeune trix C'est une faute d'état à la coco Sans passer par la coco t'appelle et je donne le go go. t'abats depuis Monaco Oh, nique la vue sur la côte oh, Je garde un oeil sur mes potos Je me sens comme ma un mannequin Quand les keufs prennent en photo
1: Merci à toi Carl henri pour cette chronique et on vient d'écouter Oudi, Monaco. Et on est à présent avec Clémentine pour la suite des chroniques étudiantes. Salut Clem.
0: Et bonsoir aux mancelles et manceaux. Alors de quoi
1: vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Eh bien écoute, aujourd'hui on va continuer sur notre lancée, même si c'est vrai que je me suis absentée pendant un petit moment. On va donc aborder la suite des opportunités s'offrant à vous pendant une année de césure. Alors aujourd'hui j'ai fait le choix dans cette chronique d'essentiellement me concentrer sur le workaway et ce toujours en y ajoutant un témoignage d'un ami. C'est un peu comme euh, l'appel à un proche dans Qui veut gagner des millions. Alors le workaway c'est quoi D'après Wikipédia, et je l'avoue bien sûr en toute honnêteté que ça n'est pas la meilleure des sources, mais c'est celle qui m'a semblé la plus parlante. Il s'agit d'un réseau mondial qui met en relation des voyageurs prêts à donner un coup de main à des hôtes qui ont besoin d'aide pour leurs projet ou leurs activités. Les hôtes peuvent, peuvent être des personnes seules, des familles ou encore des groupes. Les volontaires work -away doivent alors aider leurs hôtes en travaillant bénévolement pour une durée préalablement convenue, en échange de quoi leur est offert le gîte et le couvert. Il y a donc un double sens à cette expérience, à la fois une expérience pour les hôtes et pour les volontaires. Il n'y a pas de limite d'âge, il vous suffit de vous inscrire soit en tant qu'hôte ou en tant que bénévole. Le site est le suivant, c'est workaway.info. Dans votre cas, ce sera surtout en tant que bénévole que vous allez vous inscrire si votre projet est de partir à l'étranger. Vous n'avez donc qu'à vous rendre sur le site, vous inscrire, puis naviguer tranquillement sur le site afin de parcourir les, les diverses propositions et voir y postuler. L'inscription peut être payante ou gratuite. C'est vous qui décidez. C'est donc, si l'on peut appeler ces subventions comme telles, Permettre de faire vivre le site. Vous pouvez y trouver tout type de missions. Pour exemple, vous pourrez y trouver des missions de permaculture, qui est une forme d'agriculture visant à s'inspirer de la nature pour développer des systèmes agricoles en synergie, c'est-à-dire créer une agriculture en coordonnant les différents éléments de la nature. L'objectif étant de produire un environnement harmonieux, résilient, productif et durable. J'ai d'ailleurs un ami, Sulian, qui est parti plusieurs fois en Auvergne pour faire de la permaculture. Les missions peuvent donc aussi se dérouler en France. Vous pourrez également travailler dans des fermes, par exemple en Norvège ou encore en Irlande, et beaucoup d'autres pays, évidemment. Il y a aussi des missions d'enseignement en Honduras et autres pays, euh, afin d'y donner des cours d'anglais aux enfants, ou de français aussi. Ou encore travailler dans, dans une ferme à thé au Népal. Alors, ce sont des exemples de missions que j'ai trouvées en me baladant sur le site, à savoir qu'il y a plus de 50 000 propositions. C'est dire à quel point c'est un réseau qui fonctionne très bien, qui motive énormément de personnes à partir, à partir, car il y a, beau, il y a tous les jours de nouvelles opportunités. Il faut même parfois postuler assez rapidement afin d'être pris, car nombreux sont ceux tentés par l'expérience du Workaway. Les apports du Workaway, alors, déjà, ça peut renforcer nos capacités linguistiques, tout simplement. Ça permet aussi de se reconnecter avec la nature, car les missions sont souvent situées dans des lieux loin des villes, au cœur de la nature. Ça va également vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de développer des compétences de travail, de manière générale, car il y a un tas de possibilités de missions diverses, amenant donc à développer un tas de compétences diverses, elles aussi. Le témoignage du jour nous vient de Judy Kael, un très bon ami qui est actuellement en Irlande et à qui j'envoie de gros bisous car je sais qu'il va écouter cette chronique. Euh, il est parti en mission de workaway, mais cette fois-ci avec une autre organisation qui s'appelle HelpX. Le nom du site est donc le suivant, helpx.net. Le système est exactement le même. Il est parti dans une ferme en Irlande afin d'y travailler 4 à 5 heures par semaine en échange de quoi il est logé et nourri. Ce qui l'a poussé à partir sont ses incertitudes face à l'avenir, notamment quant à son projet professionnel. Judy a donc pris la décision de voyager afin de réfléchir à ses envies, prendre du temps, rencontrer de nouvelles personnes et cultures. Sa mission dure deux mois. Il rentre d'ailleurs d'ici dix jours, comme quoi le temps passe vite, mais on est évidemment tous ravis et impatients qu'il nous, qu nous raconte son périple et ses anecdotes, car oui Judy, tu es une personne avec des anecdotes toujours remplies de surprises. Concernant les apports de, de mission et comment euh, lui l'a vécu, alors selon lui, cette expérience lui permet de devenir davantage indépendant, et ce même s'il l'est déjà. Effectivement, il s'agit de partir à l'étranger tout seul et non pas de se débrouiller indépendamment dans un appartement, même s'il s'agit déjà d'une sacrée étape pour les étudiants sortant du lycée. Il a pu acquérir de nouvelles compétences. Il sait désormais comment construire certains aménagements nécessaires au bon fonctionnement d'une ferme, par exemple. Judy a également rencontré des personnes venant de 6 à 7 pays différents. Et c'est juste génial pour améliorer ses compétences linguistiques. Même s'il est déjà notre Google Traduction Format Humain. Alors, si comme je, Judy, vous souhaitez vous lancer, rendez-vous sur le site workaway.info ou alors helpx.net. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine pour une chronique qui abordera les opportunités de mission au sein d'organisations non gouvernementales et euh, sur le PVT qui n'est autre que le visa vacances-travail.
1: Merci beaucoup Clémentine pour ta chronique.
0: De rien, Charlie.
1: Et on se retrouve bientôt pour la suite. On va à présent écouter Snap Out of It d'Arctic Monkeys. Vous pouvez nous appeler pour gagner une place pour Variability à Eve le 20 décembre en appelant au 02-43-24-37-37 pendant la pause musicale. Tout de suite, c'est Arctic Monkeys. Snap Out of It Merci à vous d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu le vendredi 8 décembre pour un nouvel épisode de ma sonographie. Je m'attaquerai à un chanteur français assez particulier qui m'a énormément marqué et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je parle de Damien XVI. Mais je n'en dis pas plus pour ce soir. Rendez-vous le 8 décembre à 19h sur Radio Alpha 7.3 FM Le Mans. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi l'émission étudiante. Estudiante.
5: Radio Alpa, l'alternative.